0: 8 minutos de la tarde en el sol de la tarde. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a esta plataforma de medios, a este momento en que nos encontramos, que escuchamos noticias y debatimos también los temas de interés nacional, pero sobre todo escuchamos a la gente y para escuchar también al doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias Federico vine. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo y saludo y agradecimiento igualmente a todo el país. En este jueves 11 de mayo Aprovecho de entrada para lamentar el fallecimiento de un amigo, no, de un maestro Monseñor Miguel Ángel Santana Marcano Un humanista con una formación intelectual y enciclopédica envidiable Y además una persona llana doctor dos veces, es decir, intro que jure, que es doctor en derecho civil y doctor en derecho canónico, PHD, una celebridad de la iglesia católica, pero además del conocimiento en sentido amplio, eh, lamento su muerte y recuerdo su su muy eh, condescendiente manera de tratarme, me llevó todos sus libros cuando trabajábamos en la Casa Vieja y me regaló todas las ediciones de sus textos y ensayos. Un hombre erudito, en paz de cáncer, Miguel Ángel Santana Marcano, monseñor erudito y jurista. Bueno, señores, los partidos políticos van a impugnar la resolución de la Junta Central Electoral sobre el tema de la reserva. Y me llevó alguien ayer a la emisora la sentencia del 5 de julio, número 027-2019, es decir, 2019, donde el entonces partido de oposición, Revolucionario Moderno, le fue impedido reservarse 29 senadores, y solo considerando el 20%. O sea, hoy la situación está inversa. Hoy es el PLD y la Fuerza del Pueblo esencialmente quienes se oponen a la resolución de la Junta que ordena solo por niveles reservas del 20% de las candidaturas. Yo creo que la salida de esto debe de ser legal, institucional y eso harán los partidos. Recurrirán al Tribunal Constitucional para que verifique la procedencia sustantiva o, de lo contrario, su improcedencia desde el punto de vista normativo y legal. Dicho en palabras sencillas, que sea el Tribunal Constitucional que decida si la resolución se ajusta al espíritu y al mandato de la ley, si viola la igualdad, el, el, el principio de igualdad, eh, y de, eh, vamos a decir, el, el en el, en materia política, el principio de oportunidad que debe de tener cada uno. Entonces, creo que es la salida. Hoy se retiraron los legisladores de la Cámara Baja como protesta por la decisión de la Junta Central Electoral. Pero siendo bien objetivo, lo cierto es que hay una decisión del Tribunal Superior Electoral del año 2019. Aún así, y existiendo ese precedente, que la, la Junta no está, en este caso, al margen de la ley se está valiendo de una decisión anterior, del año 2019, pero aún así, más del 50% de los partidos del sistema objetan la resolución y no se sienten satisfechos con ella. Por eso, no está de más, desde el primer día lo estamos diciendo, que la Junta escuche y busque de manera consensuada un acuerdo con todos los partidos políticos, porque ciertamente es una realidad que quien está en el poder tiene demasiados recursos, habilidades, ¿eh? posibilidades de salir airoso frente a los otros. Eso es, eso es real. Por eso la oposición en ese sentido político tiene mucha razón. Y seguimos, Alejandro. Eh, mira, ahora se hizo otro video viral de la profesora Altagracia Fría Paredes del distrito 1101, no sé a dónde corresponde, combinando a los compañeros y compañeras de su partido a ir obligatoriamente a una actividad política. Eh, es una expresión de dinosaurio, de dirigentes del PRM. Son dinosaurios, pero son dinosaurios dos veces. Primero porque es totalmente ilegal obligar a la gente a que vaya una actividad del partido que está en el gobierno, no importa cuál sea. En este caso estamos hablando del PRM. Es ilegal y abusivo. Y en segundo término, son dinosaurios porque lo hacen en audio y por carta. Es, es decir, escriben un, una carta tratando de obligar a la gente, sabiendo que todo eso se va a filtrar. Esos dinosaurios deben de estar en su lugar. En la época que les corresponde, ¿no? Allá bien atrás, 75 millones de años atrás. Bueno, creo que los últimos fueron eh, 65 millones, ¿verdad? Lo, 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 los dinosaurios. Desaparecieron hace 65 millones de años. Sí. Pues ahí deben de estar ellos. Mándelo, eh, Abinader, esos dinosaurios, póngalo donde deben de estar. Es una barbaridad. En el siglo XXI, obligando a gente a que vaya a esa chercha ¿no? de la politiquería. Y respeto por demás. Y Alejandro... El código de ética que propone el Ministerio de Educación, bueno, el Consejo para la Asociación Dominicana de Profesores, que hagan una propuesta o contrapropuesta, que lo mejoren, que lo enriquezcan, que le hagan las correcciones del lugar por su experiencia, por sus años, por estar en las aulas, porque tienen conocimiento día a día, tienen conocimiento aquí ahora de la situación que se da en las aulas y fuera de ellas. Pero no dije que me opongo, me opongo ya, no, esta mañana yo decía, bueno, la ADP es un gremio de gente pensante. Hay didactas, hay filósofos de la educación, hay, hay pedagogos, neuropedagogos, psicopedagogos, hay sociólogos. Entonces, elaboren una propuesta crítica sobre lo que ha propuesto educación, pero, pero de que me opongo como si fuera un sindicato de 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 de, de de, 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 de cargar saco. No, así no. Así no. Hagan propuesta, esperamos más de ustedes. Y... Alejandro Alejandro eh, Hablando con Felinova ahora eh, Ese es su papá Ese es el papá de él Mi amigo el senador Felinova Que dice que vuelve Que va por el carril de adentro dice, Me, me, me dijo Es verdad Alejandro no sé Dice Alejandro que sí Pero tú
0: estás hablando con él ahora
1: eh, Alejandro Va de la mochila Miren cuando nosotros analizábamos ayer el problema de la, del comportamiento global y cosmopolita ¿no? que sirve el mundo, sobre todo en los jóvenes. Señores, ¿es real que es un comportamiento en el mundo entero? Me, me escribió una amiga y me mandó una foto de mochilas transparentes en el oeste y en la costa este de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque meten de todo. No solo vapes, cigarros, eh, eh, estupefacientes, cuchillos, meten de todo en esas mochilas, y entonces aquí han descubierto, este estudio que ha hecho educación es muy, muy diagnóstico eh? hay que ponerle atención porque narra todo lo que hacen los jóvenes los pleitos, los conflictos, mil pleitos violentos en las escuelas del país, toda la cantidad de niñas, tristemente, ¿no? embarazadas, abusos agresiones insectos, hay 30 niñas embarazadas incertuosamente por algún familiar. Una barbaridad que no hay manera de cómo ni siquiera aceptarla. ¿eh? Esto, todo esto ha sido por ese estudio que hizo Educación. El tema de los vapes y de y de eh, otros eh, aditamentos que utilizan para fumar y hacer otras cosas, sería lo mínimo. Hay jóvenes que meten cuchillos, sevillanes, punzones y armas de fuego también. O sea, nosotros estamos hablando de un verdadero debarajuste social y familiar. La escuela no es culpable de eso, ni los maestros tienen culpa. No, eso no es verdad, es un problema de hogar, de familia, de educación familiar y del modelo social que tiene el país y el mundo. Entonces la respuesta debe de ser correcciones a eso, porque lo cierto es que el estudio que ha hecho el Ministerio de Educación ha sido muy sensitivo, muy diagnóstico y que ha puesto al desnudo una situación sumamente escabrosa en los centros educativos del país Alejandro pero hay más la Cámara de Cuentas vuelve otra vez a la palestra Otra vez. y hay varias, varias informaciones de la Cámara de Diputados conformó una comisión que le dio 30 días para sentir un informe y en ese sentido Alejandro diferentes organizaciones se han referido al tema entre ellas participación ciudadana, que dice que sería peor desmembrar la, la Cámara de cuentas Absurdo, así ha dicho, participación ciudadana. Y otro que se refirió a ello fue la, la Junta dice que
2: eh,
1: en este caso la Fundación Justicia y Transparencia, de nuestro amigo tra, Trajano Potentini, dijo que sería más negativo desmantelarlo. Pero yo tengo información de que hay instituciones que están preparando querellas y todo esto para determinados miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces la Comisión de Diputados se reunirá el viernes para iniciar la investigación a este órgano contralor de la República. Y Alejandro, la Armada de la República Dominicana, incautó dos toneladas de drogas en lo que va de años en el mar, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, naturalmente. Lo que va de año también, 269 casos de acoso escolar documentado, según el informe del Ministerio de Educación. Yo no recuerdo un informe tan amplio sobre la situación conflictiva de la educación en el país. No sé si existe uno anterior, que fuera tan específico, repito, tan diagnóstico, la violencia intrafamiliar afecta a estudiantes en las escuelas. Hay 725 casos reportados de estudiantes que han sido víctimas en sus propios hogares de violencia por sus progenitores, tutores. Fíjense cómo el problema social y familiar se traslada a las aulas. 725 casos reportados que los jóvenes de ambos sexos, niños y niñas, adolescentes, van y dicen, mire, mi papá, mi mamá, Ocurrió esto, óigame Tenemos una sociedad expuesta constantemente a la violencia Y los maestros tienen que lidiar Con ese drama Que en términos genuinos no les corresponde Pero están obligados a administrar y a gestionar Tremenda tarea Y cientos de motoristas, ciudadanos y comunitarios Marcharon en guerra Exigiendo el traslado del coronel Franco el Coronel Franco no lo conozco pero lo primero que debe hacer un comandante cuando llega a una zona ¿sabe qué? Abrazarse con la comunidad motoristas, ama de casa colmadero, detallista ¿eh? Chiriperos, gomeros curas, profesores estudiantes talleres entonces usted se reúne con todos para darle respaldo y para que ellos se abracen a la causa entonces usted no puede ir en contra de la gente ¿Eh? eso se llama el sentido de comunidad que deben de tener las instituciones sobre todo las la que están vinculadas a la seguridad y al orden y tenemos más Alejandro eh, la Cámara de Diputados busca crear un ministerio de dominicanos en el exterior Eso lo dejo a Jovini para que lo analice, porque yo no tengo saliva para entrarle a eso y repito esto es importante los jueces del cuarto tribunal colegiado del distrito nacional aplazaron para el 16 de mayo el juicio que le siguen al empresario chofería oye qué título arsenio quevedo al ex regidor erison de los santos Solís, a cristino batista y otro acusado de ser parte de una red de sicariatos que se dedicaba a matar choferes en el año 2015 del aplazamiento número 21, cuánto brinco, vuelta, volteretas y maniguetas, qué belleza, pa para jugar a estos sujetos, que todo el mundo sabe a lo que se dedicaban, bueno, ellos ordenaban misa en la catedral, en la parroquia, eh, en la capilla asistina, donde usted le dé la gana, ellos lo que hacían era hacer misa y leer los salmos de la Biblia, ¿verdad que sí? No puña, hombre, qué país del carajo, y qué vergüenza, ¿no? ¿Qué pasará con los dominicanos en la frontera de, con Estados Unidos al finalizar el título 42? Eh, bueno, eso se acaba, ya se acaba. ¿Y ¿Qué no va a pasar?
0: califican para las 30.000
1: visas. No califican porque no son expulsados por una guerra, eh, por violencia eh, no. inmanejable, lo político, ni otra condición que establece el título 42 que pues, se estableció durante el gobierno de Donald Trump del año 2017 al 21. Entonces los dominicanos no califican, es decir, que vienen derechito y en parihuela para la República Dominicana. Así, dominicanos no se acojan a ese título 42, que no hay manera. Y participación ciudadana dijo que la reserva de candidatura, la interpretación que hace la Junta Central Electoral de la ley es correcta, de acuerdo a la ley 3318 y el artículo 58 de esa norma. Dice que hay una interpretación correcta y que además hay una sentencia. Por eso los partidos deben de ir a una sede eh, de alta corte como el vuestro poder, como el, el constitucional, para que decida al respecto. Alejandro, 10 toneladas de cocaína se han decomisado este año en República Dominicana. Ay, Padre Santo, apiádate de nosotros. El Instituto Daltiano dijo que los videos donde se respetan a los símbolos patrios por parte de unos jóvenes urbanos los llamados artistas urbanos. Eso es inadmisible. Y insistió en que la Procuraduría investigue a esta persona que han irrespetado los símbolos patrios y también las figuras patrióticas del país. porque el Instituto Duantiano no hace un ejercicio inteligente, estratégico y llama a todos esos muchachos y, de, y extensivo a todo lo que te claro, que claro. Y le explica, miren fuera mejor y más positivo antes que nosotros llevarlo a los tribunales a ustedes, a que ustedes hagan lo contrario,
0: Exactamente.
1: promuevan al patricio, ustedes saben que él fue un joven como ustedes, rebelde libre, con ideas, con sueños, con esperanza pero el sueño y la esperanza era darnos una nación a la, la, por eso ustedes están aquí hoy, ustedes están vivos y tienen ese nombre y cantan hoy porque ese hombre lo dio todo por esta patria sin esperar nada a cambio igual los otros, entonces explicarle a cada uno de esos jóvenes el valor, la virtud, Parece. la trascendencia de Juan Pablo Duarte, lo que debe de ser una imitación, no importa lo que tú hagas, si eres cantante, bailarín, obrero.
0: Parece que no se puede.
1: Pero más que recurrir al miedo de la ley, que recurran mejor a la pedagogía de la conciencia. Llámenlo, hablen con ellos, y no vuelvan. Y en una próxima ocasión, bueno, pues entonces sí nos vamos a querellar contra ustedes. Le, le, le creo yo Wilson Gómez es señor presidente del Instituto Dualdiano, distinguido profesor sería mucho más provechoso el lenguaje pedagógico que la amenaza punitiva es decir, el lenguaje que convence antes que la amenaza de la ley penal o punitiva si usted le convence 10 de esos muchachos, 15, 20 es un éxito total Incluso, dígale el Instituto Duarteano lo acompañará a usted en cualquier composición, en cualquier eh, canción, ejecución, performance. Monten Món, un estudio de grabación. Oh, que, que eleve lo, los valores patrios, que lo mencione de manera positiva. Eh, sería muy conveniente, muy, pero muy conveniente. Porque al final, el lenguaje de la ley es el lenguaje de la disciplina, lo que persigue. Y siempre será mejor y más fructífero educar que castigar. Y los fiscalizadores dicen que muchos fiscales se van por mejores condiciones laborales. Y dice que se van tras sus sueños porque no sienten que se han realizado. Eso es verdad. Pero no solo son los fiscales, los fiscalizadores. Todo el que gana bajo salario, poco ascenso, condiciones laborales que no son buenas que es el 90% de los servidores del país, públicos y privados, también siente lo mismo, mis hijos. Eh, los fiscalizadores hacen un gran trabajo, lo he destacado, entiendo que hay que escucharlo, que se debe tomar en cuenta su reclamo, pero deben de entender que es una situación también el tema de las condiciones laborales que afecta al 98% de los trabajadores del país, eso no es una consolación sino una triste realidad. Hay que escuchar a esa gente que han, tienen algunos haciendo trabajo, son fiscalizadores y realizan trabajo de fiscales por años y años sin que esos derechos sean reconocidos. Claro, no es culpa de la Procuraduría ni del Consejo. Es de una realidad y de una capacidad de respuesta en material y económica del sistema. Eh, por último, Alejandro. Eh, Alejandro, eh, ¿en qué año fue que aparecieron los, los dinosaurios y cuándo desaparecieron?
0: Al final del Cretácico, 65 sí. millones. Eh,
1: Alejandro, esta última profesora es del grupo de los velociratos de los apatosaurio, de los tricerratos, del iguanodonte,
3: de los tiranosaurios
1: re o, o es del grupo de los coritosaurios, Alejandro.
0: 35 minutos de la tarde aquí en el sol de la tarde. Y como Alejandro dice que no podemos seguir hablando de la ministra de salud japonesa y la fotografía que está en Twitter hablando de ella, ¿Tú, tú pues Sabina? vamos a tomar ¿Tú la, escuchas Sabina? A la gente, ¿Tú escuchas a Sabina? Sí,
4: claro. Con una parte de un verso que dice: un melón con pezón de sandía. Sí, claro.
0: de dice, pezón de sandía. Sí, claro. Buenas tardes. Hoy es jueves. ¿eh? Hoy sí, adelante. Sí, sí, no sé si buenas tardes, yo y el equipo. Un saludo. Buenas
3: tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está los no, tranquilo, eh, yo vi la declaración del señor Maldonado del partido de la PUPA,
4: Rubén Maldonado.
3: Creo que, yo creo que
1: él debe llama, hacer un llamado, pero no en, ese, no en ese tono, porque yo creo que es un país democrático y pienso que se debe actuar de otra manera, porque él es un líder político. Pero esa forma de él no creo que esté
4: muy y, bien. Y, y la, de, y la de Alcántara, ¿te gustó el tono de, de Alcántara? La de no, de la de ningún, de te gustó. no que se deje llevar
5: de esta gente No se deje llevar está de esta gente Debe
0: revisarse no, esta, En esta forma gracias, gracias, gracias por su llamada ¿Qué fue, ¿Cuál fue la forma? Que se retiraban del hemiciclo ah, eh, eh. No, a lo mejor ellos pretenden que aplaudan Que le aplaudan la resolución Buenas tardes Buenas tardes, Hello, buenas tardes. Adelante, buenas tardes
3: Dani González de Brooklyn, New York Brooklyn,
0: from Brooklyn. Eh,
3: papa Pafa, vamos un favor. Mira, yo le, le vendo energía eléctrica a De Norte, al ingeniero Cuello, y él no me paga, él no paga. La otra administración todos los años le mandaba el cheque a uno. ¿Y qué tiene que ver, Fafa, y Cuello con eso? No, Porque Fafa de ellos, Papá no puede hacer favor de hablar y se le pague. Cuello, págale a la gente que le venden energía eléctrica.
6: Paga. No se
3: bueno, pues, muy buena gente, pa, pa, ayúdenme ahí.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas
2: tardes.
7: Sí, buenas tardes. adelante.
2: Yo estoy loca porque llegue el día de mañana para el huevo de la semana. Porque tengo un empate y entonces estoy indecisa.
7: Y
4: fuera
2: Entre Eddy Alcántara y la Junta Central Electoral.
0: Bueno, bueno, pues tiene bien, hasta el día bien. de mañana para yo me anoto ahí a, yo me voy con él, en me todo eso. Buenas tardes. Gracias por su llamada. Eh. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Jovenil, Diurca, hermano no, Graimel, sí. Graimel Lech, Papa, Graimel. El doctor Nieves, al equipo. No
0: te preocupes, que yo no estoy aquí.
2: No, usted es un hombre mío, Lenchi. Ah, bueno, bien, casi sí.
0: En la confianza <ríe> que está el peligro, por eso no <ríe> No, te
2: no, Lenchi es un hombre decente, no importa en qué partido esté y merece respeto. Ah, gracias. agradecer a los comedores económicos. ...y al Ministerio de Deporte... Uh -huh. ...porque mañana en Barahona... ...en la Comunidad de la Sierra, ...se celebran los Juegos Municipales... ...esos Juegos están coordinados por el viceministro de Deporte, Kennedy Vargas. Y el
4: techado, un techado de creo que Gregorio Sí, sí, Perú. se va a inaugurar, hermano,
2: también. también. Se, va inaugurar el sí. <risa> se va a inaugurar el próximo
4: mes.
2: Se va a inaugurar entonces. todo... ¿cómo tú estás? Bien. Esos juegos están coordinados por Kennedy Vargas, que sigue trabajando, joven, en todo el sur, el a favor bien, de la gracias. juventud. Ma
0: ma mande foto cuando la tenga para sí. darle seguimiento y y y a eso. una facturita que van a buscar. De... Muy amable. Buenas tardes.
8: A Kennedy le estamos haciendo aquí la campaña. Buenas tardes, buenas
7: tardes caballero,
0: adelante dama, adelante,
7: Wendy el ensanche Quiqueya sí,
0: ah, la
4: guerrillera,
0: no. la, la Wendy pero, con ropa pues sí. que no
4: sí, la provoquen, pero,
8: pero eh, provocación está dando el rancio de Hipólito Mejía, Ay, Oye, eso fue me, ayer, uh,
0: ya, ya eso pasó, pero ya no,
8: pero no, no es que no es que ha pasado caballero, adelante. es que una población pasando hambre. Eh, 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 los apagones, que no hay luz, que no hay agua, la caretía de los alimentos, la medicina cara, transporte caro, no hay comida, la gente pasando hambre, que todavía son las 4 de la tarde y la gente no se ha desayunado, el transporte malísimo, eh, eh, todo 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 en, en decadencia con este gobierno indolente. Gracias
0: por tu llamada Wendy desde Sánchez, Quisqueya, buenas tardes.
8: Hola. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Pero yo no, yo no entiendo este país. Este, esto hay que revoltearlo a, a, al revés. Como porque una media. Esa, como una media, sí mismo. Con esa ley de partido, no fue que se votó los otro, porque eso no es nuevo. Ellos quieren tener un bochinche todo el tiempo. Que se vayan a la Plaza de la Bandera que llamen la marcha verde a la, a todo el mundo a la fútbol
0: yo hago una marcha verde el primero de mayo no pida sí, otra
8: que, que la hagan porque la constitución se lo permite qué tanto show que dan porque ellos saben lo que ellos hicieron devuelvan lo que se robaron
0: gracias por su llamada pero ese es, es, es el sello es el, el, el punto final <risa> <viral>. buenas tardes <risa> buenas tardes
1: sí buenas tardes muchas gracias eh, saludo al equipo especialmente a, a don Fafa, eh, saludo aparte. Un
4: reporte de Radio Popular, Fafa. Adelante.
1: <risa> eh, bueno, eh, queremos decirle a los partidos de oposición que lo que es igual no es ventaja y que apelen por la por la vía legal y que se vayan por lo menos eh, como le dije, por, por la vía institucional. Debe? Eh,
3: eh, eh, eso de la calle y
1: eso de de, del chantaje, ya eso tiene que pasar de moda. Es decir que queremos paz y tranquilidad e institucionalidad. No,
4: pero
0: la calle Gracias es parte. Sí la llamada. calle es parte lo de lo legal. institucional. ¿Sí? La calle es parte constitucional. Sí. Todo lo que sea legal. Claro que sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahora se le da su bombita si van para la calle. Según el Evangelio de Hipólito. Sí. adelante. El Evangelio. Sí. ¿Sí?
3: Un saludo para Riulca, Lenchi, Gravel y el doctor. Lo metieron de cinco. Y don va la columna. Una pregunta para, para la gente de la FUP que están ahí. Uh -huh. el, doble, la respuesta de aquí es buena con un 45 quién, ¿Pero qué están donde usted dice? Este
5: último resultado. No le escucho. No, Dios, no, te puede dice, repetir la pregunta, por ¿qué favor. ¿Qué están donde usted dice?
0: Ahí escuchando el o, programa. Lo, ¿no? que están ahí, nada, escuchando ¿Lo que están escuchando ahí? Programa, sí. Escuchando. ¿Cuál es la? ¿Cuál es la? gente de la refiere? La gente de la fútbol
3: le dan aquiescencia a la encuesta de Atiza con un 45% de deviación. Ese es últimos último resultado. Ahí sí.
0: Gracias por responda.
4: su llamada. Responda. Pero no, él, él, él habló César, de algo que yo no sé César quién César es. César Fernández,
5: que responda. No, no, pero yo no sé lo que es fútbol tampoco. Ah, ok.
0: Uh. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. <risa> él quiso así que fuerza del pueblo. Ah, ah, bueno, eso sí lo entiendo.
3: Para hacerle un llamado a Ministro de Educación, Ángel, que por favor permita o existe la opción para que los maestros tengamos seguro complementario de SENASA, ya que no está habilitado. ¿Y qué seguro
0: tienen los maestros?
3: Eh, no, 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 los maestros pueden tener cualquiera, porque yo tengo SENASA, pero no tengo la opción de tener un seguro complementario, incluso pagado por mi como tarjeta de crédito, ya que el Ministerio de Educación no habilita esa opción.
4: No, pero eso son los seguros. Que, 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 que. Eso se cayó, pero
0: eso me parece una sensación. Eso entre los seguros, claro. eh, pero como, que, como, pero como una nosotros, compañía no va a, a querer cobrar. Personalmente
4: mano. como familia, no nos admitieron ampliar la capacidad del seguro. ¿Y
0: por qué? No se supone, te pregunto, ¿no se supone que ellos harían más negocios si te pueden ampliar para cobrarte más la prima?
4: No, pero por un tema de salud de nuestra niña pequeña lo bloquearon.
5: Pero claro, depende del ah, tipo, bueno, depende ese, el tipo esa, de esa afección es, o enfermedad. Esa es, la es el estado de derecho, es el de de estado de derecho, derecho. Perdón, y de y de los, los atracadores. De los atracadores. Y, Grimer, y ahí
0: caemos en la necesidad de aprobar una ley contra Claro que sí. Claro que, que sí, de, favor, para sí, el pero, tema la, de, sí. Pero, pero
4: el tema de claro. salud de la hija no tiene que ver con autismo. Yo no tengo hijos con esa condición. Yo te estoy diciendo otra situación. Sí, pero otras personas, ah, mafia. claro que sí. Este no es un estado de derecho que garantice la seguridad en, en el tema de salud en este país.
5: No lo hay. Aquí la, la, aquí la salud de hecho es privada y, encima de eso,
0: selectiva. La salud funciona cuando uno no se enferma. Buenas tardes. Ah, sí, ahí son buenos de Buenas tardes. Sí,
3: Wendy a las 4 de la tarde no se ha desayunado, pero
2: tiene esta tarjetita para llamar todos los días lo mismo. Eso ¿Y es es la misma que, que, le que
0: salió sin bien. ropa.
8: <risa> y es la misma que salió sin ropa. ella le conviene no comer un buen ah, no, poco. Fafa, bastante no, no. gorda. el único que se acuerda es que ella salió sin ropa es Grace. tú
4: te acuerdas de Y oigan bien, para los seguidores de Wendy. La próxima vez que Wendy se encuere frente al Palacio Hay que llamarte. No 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 no, no, no. Ah, vayan en Trulla que ya Wendy se hizo una lipo
0: Dios mío Buenas tardes no Buenas tardes no, no, Buenas tardes sí, sí, sí. Sí,
5: adelante. Hello. Buenas tardes.
0: Oiga, yo estuve dale, viendo dale. por
4: video eh, la marcha de, de la FUPU. Fue Wendy, creo, de la fue fuerza bien.
5: del pueblo. Oh, bueno, Dios mío, pero yo veo a,
1: a Leonel Fernández como mantequilla, los ladrones y los, y los estúpidos Ay, atrás de él.
0: Gracias, muy, muy amable por su llamada, gracias. Buenas tardes. Vamos a hacerlo con respeto, señores. Buenas tardes.
3: Sí. Buenas tardes, mi querido amigo Greiner. Hey. ¡Diurka!
0: ¡Mi gracias. amigo Renchi! Hey, ¡Gracias! Bel. Fidel, ya, hay una encuesta de Santo Domingo este que parece ya, que, que, tu, sí, que tu alcalde se queda. No, que se queda,
3: no, que se quedó hace tiempo. ese no prende ni con la gasolina que le dicen a los cohetes de la NASA. Ay, Olvídate de eso. Manuel Jiménez, Manuel Jiménez, tú no vas que ya su bocina ya no llaman a los programas. Porque saben que, 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 que es una gente que... Que, que creímos en él y, y en Santo Domingo ah, es un doctor solucionado que es si si un desorden aquí definitivamente si pero, pero, sí de pero pero dame espérate dame un segundito si pero yo quiero decir yo quiero decirle al señor hipólito mejía al amigo de papa tavera y de y de don Efi de Domingo Pay sí, que ya esa es la cuestión de, 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 de estar haciendo eh, el siendo chiste cuando se le pregunta algo o una canción Hipólito Usted se quedó en los años 60 ya en la política. Va a cuidar a su nieto, con, con, con que a usted le gusta mucho a su nieto. Y deja de estar gravitando la política, y usted no pega una. Usted, cada vez que habla, lo que le dice un barrio de aquello, al presidente Luis Abinader y a su partido. Es cuestión de, can, de,
0: can, de y Todo Vamos, akonseja, aconsejalo. Gracias, Fidel, por la llamada. Última llamada aquí. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Oye, pero venga, ¿qué relajo que hay? ¿Qué? Pero estos interactivos
2: no pegan uno, por señor, pero señor, hable algo positivo. Oye, lo que le voy a decir. El viernes pasado estuvo por aquí el presidente de la Comisión Presidencial con y se dando el para para conseguir uno de un cuartel policial en la descubierta. Pero al mismo tiempo estamos por informar a la región, tanto Provincia, Mauricio Independencia, que vendrán los rasgos, su visita por aquí. Eh, a ver, Martínez, caray, en el circuito Lago Riquillo este sábado. Todos vamos a esperarlo acá. Todo el que viene por aquí tiene calidad, tiene, tiene derecho a la vida también. Guárdale mango, Abel. No, yo tengo una cubeta enterita de mango aquí porque <ríe> los mangos de se están perdiendo en tuve. Tenemos mango de más mango, mica y mango largo. Eso es lo que eh, queríamos Estamos eh, este es en producción, a pesar de que la borriquillo acabó con los otros, pero seguimos comiendo mango, mango y mango. mango. Gracias Fidel, <risa> recuérdate oh, cuál es la mejor, no, 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 parte 22. Digo, Digo, 22 22. 22. 22 Gracias por, por
0: por por la llamada, igual sí. da la cubeta por allá y la mejor parte del mango ya tú sabes, pues el mango es. largo.
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
0: 3.22 minutos de la tarde aquí, en el sol de la tarde. Y, y lejos de estar discutiendo con relación a, a cómo podemos mejorar la educación dominicana. Dejo, lejos de ser la educación el punto que una... Sin ningún tipo de fisura ni de dudas a, a todos los partidos políticos, sobre todo a sus equipos técnicos en cuanto a la necesidad de fortalecer la educación, esta no es más que la piedra de choque. Como si estuviéramos bien, como si estuviéramos bien, la, la educación es, 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 se encuentra hartamente politizada. Y en ese sentido, llama la atención las declaraciones del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, cuando señalaba... Eh, las restricciones que podían tener los maestros con la aprobación del Código de Ética y también, y, y creo que sí, para los que han sido profesores, las limitantes con que se encuentran los maestros en las aulas al momento de, por ejemplo, eh, ejercer una tutela con, con relación a los medios, dispositivos electrónicos, BAPES o VAPES que tengan ahí, que, que si bien es cierto todavía no es una amenaza comprobada, a la, a la salud pública, todos los indicios, tanto aquí como fuera de aquí, así parece decirlo. Y esto pica... Y se extiende.
8: No hay que hacer mucha comprobación para saber que los, los vapes son, son dañinos para la salud, pero a mí me preocupa mucho. Primero, la denuncia de Marieta Díaz, eh, directora regional de, de la directora de la Regional 8 en Santiago, de que los muchachos están llevando vape no solamente para, para fumar en la escuela, sino para vender en la escuela, lo que significa que... Frente a la denuncia que hacen algunos de que hay una ordenanza que no le permite revisar a los estudiantes, señores, ¿cómo va a ser que los estudiantes puedan llevar cualquier cosa? Recuerden que no solamente llevarían eh, los PEP, sino también han llevado armas, han llevado cuchillos. Hemos tenido casos en otros tiempos de, de estudiantes que hieren a otro con cuchillo porque lo llevaron en la, en la, lo llevaron en la mochila. Entonces, si la escuela tiene en algún momento que verse obligada a revisar los bultos, las mochilas, las loncheras, lo que sea que lleven los estudiantes, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros vemos el, los ejemplos de otras escuelas. Vemos los ejemplos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde los muchachos llevan lo cualquier se, lo cosa.
0: Hidalgo, en su peligro. Lo que señala Eduardo Hidalgo y no ha leído el código de ética, es que realmente esto es un tema de la policía escolar o de otras instancias también institucionales del ministerio, no del maestro que tiene que estar en las aulas chequeándole bulto a los estudiantes. Está bien,
8: pero quien sea. Sería muy riesgoso. ¿eh? Oye, no, no, Sería no, pero, muy riesgoso. pero quien sea, señores, si tú tienes, si tú ves que hay algún tipo de vulnerabilidad. A la seguridad escolar Tú tienes que velar por eso Y si tú tienes que poner la policía escolar en la puerta Para chequear a cada estudiante Usted tiene que hacerlo Pero usted tiene que garantizar La seguridad de los estudiantes Porque si un estudiante lleva un arma Y hiere a otro Óyeme, ya eso es un riesgo Que tú no te puedes dar el lujo De que suceda una desgracia
5: Yo prefiero un ambiente En donde el estudiante se sienta libre En libertad Porque nosotros en las escuelas No es solo dar instrucciones No es instruir en las escuelas también se forma en valores, y hay uno, un valor supremo que es la libertad. Estar eh, vigilando a los muchachos eh, en, en la puerta, primero, yo no sé cuán práctico sea, porque tomará un tiempo hermosísimo revisar a 800 muchachos o a 1000 muchachos. Es claro. impracticable. Eso, eso, pero, pero al mismo tiempo le estamos induciendo en su, en su mente eh, la creación en su propio imaginario de un estado de fuerza de un Estado represivo. Y eso no me simpatiza, porque esas son las salidas más cómodas. Siempre la salida más cómoda es la represión. La salida que debe de, 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 de usar la sociedad, y en este caso el sistema educativo, debe de ser el de la educación,
0: sobre todo el, de el de la escuela.
5: educación, porque de eso se trata. Usted tiene que tener el liderazgo suficiente como agente educativo como líder del proceso educativo para eh, cambiar actitudes, cambiar conductas y mediante se ha, se ha mediante, de qué? mediante la educación porque de lo contrario la represión es la que se va a imponer pero eso no resuelve el problema la represión no resuelve el problema de que ese muchacho ande con armas porque va a seguir con armas aún en la calle, el problema no es solamente que lo use en la escuela el asunto es que lo haga en cualquier sitio pero
4: además Además, hay, hay distintas modalidades de observación del comportamiento de un grupo humano. En una escuela, en un liceo, eh, público o privado, hay estándares y hay eh, eh, sistemas de evaluación y seguimiento. Entonces, cuando usted ve en el grupo algún tipo de comportamiento, porque lo hay, porque se, se observa, porque se, se comenta, entonces a ese, a ese individuo o a esos individuos usted los, eh, digamos, se le acerca y los y los analiza y los revisa en sentido general desde el punto de vista del comportamiento. Pero día por día, entrar en una revisión constante, eso es impracticable. Eso es Yo creo que hay que buscar otro, otro método. Tú mencionaste Pero,
5: escuela pública y privada. Ese estudio incluye a los colegios. No, eso sí, no lo sabe no, no, no. es el otro problemita sí, porque Ahí en viene los, la discriminación porque en los colegios y eso habla de nuevo en lo, en lo de colegio, que aquí hay dos sistemas el, en en que hay dos parte. sistemas en los colegios no no
4: privados lo que pasa es que se maneja intramuros en los colegios y privados y es menor o mayor el problema no desconozco la, la situación eh, pero me, aquí hay colegios pero, privados cuida, pero para terminar la idea hay situaciones en los colegios con el tema de los bares sobre todo porque en los colegios privados, de cierto nivel de clase media hacia arriba, eh, no se dan situaciones de violencia por actitudes criminales ni nada de eso en, ten, en términos generales. Todo el mundo
0: puede tenerlo, no así en la escuela pública.
4: No, eh, no pero te digo que se maneja intramuro porque entonces se, di, se trabaja con Todas, los papás y la situación de la dirección del colegio. Y se le echa agua. Pero en la escuela pública que se financia con fondos públicos, el ojo y la observación pública está sobre ese espacio. Entonces y donde son... los padres
8: tienen menos participación. Menos participación,
5: ciertamente. Sí, pero, sí, pero... Ajá.
6: esa información sobre educación es una muestra del contenido de la crisis general que vive el país. No hay un sector que usted pueda separar la degradación y la ineficacia que andan juntas las dos. El desafío en educación es la ineficacia, el poco resultado, la poca garantía que hay de que de verdad que tú estás formando la gente. Y el otro aspecto es que es un vivero de tolerancia también. estudiantes fumando en las escuelas. Sí. ¿Tú te imaginas? Sí, pero eso Y es... ahora el grueso de ellos anda con un cigarrillo artificial para entre ellos mismos fumar. Las prácticas realmente de degradación que se denuncia en educación es para que pensemos en maldito qué maldito país vivimos, porque efectivamente no es verdad que puede ser indiferente la gestión administrativa de la educación de que los muchachos pueden llevar allá un arma o un instrumento o un canal de droga y que no pase nada Pero aquí la... y es que está, no hay ni fiscalización siquiera en las escuelas hay una degradación de fondo del problema educativo
0: yo creo que la discusión, entiendo, no es eh, si pueden llevar o si no llevan que si cigarrillo Fafa, yo me hay recuerdo que parte, que se yo, eh, en tercero de primaria yo tenía ocho años y en el Colegio Santa Teresita, en la Bolívar, debajo de la escalera, con ocho años se juntaba un grupo de amigos míos a fumar cigarrillos. Con ocho años. Entonces, eh, el tema no es ese. El tema es la autoridad que tiene el maestro para hacer o no hacer. Y si hay un marco jurídico que lo habilita, que es lo que tú dices, y si hay capacidades institucionales para hacer valer ese marco
5: jurídico. La
6: descomposición de la autoridad.
5: Bueno, pero ahí de nuevo viene el tema de qué tipo de educación es que tenemos. Porque esos muchachos no son obra de la familia. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto. No, en la, cierto familia, aspecto, sí. la, la familia puede incidir, pero no es el factor fundamental. Esos muchachos son obra de, del tejido social, de la cultura social predominante en un momento dado, y es el caso nuestro
4: vete a los barrios, vete a los barrios Lenchi, para que tú veas a los papás de muchos de esos carajitos como que están
5: bueno, pero delante de sus mismos hijos yo no tengo el número de eso, yo no sé sí, si tú Lenchi, lo tienes. Disculpa, no. disculpa que te interrumpa no, pero cuando, porque cuando la, dicen, la vida en los barrios cuando sí.
0: dicen obra de la familia, es también de la no familia, porque sí, sí. hay número de la familia monoparental en la República Dominicana, sí, 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 y sí hay sí. estadística de que las mujeres pero, son las que están criando a los muchachos pero son, no dice, y las abuelas Entonces, eso la no acusa. es familia realmente, bueno pero no las acusas tampoco.
5: Pero no es acusarlas. entender familias, la realidad. No, Hay muchas familias monoparentales que igualmente llevan un régimen adecuado de formación de sus hijos. El que sean familias eh, bajo esas condiciones no las señala mucho, mucho no, 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 no no muchos, muchos de nuestros... Muchos de estudiantes, Muchos de los estudiantes tú, espérate, de los que, estudiantes que, la
4: escuela pública son hijas de, de menores de edad.
5: Y perfecto, eso, pero, es, es una de... pero es lo que estoy diciendo. Mm. Pero eso es la, esa es la manifestación no de un problema familiar, no. es la manifestación social. de un problema social. Claro que que, sí. que sí. haya tantas niñas aquí embarazadas a destiempo. Eh, fuera de, de lo que son los tiempos recomendables. Es una manifestación de la descomposición social propia de una falta de educación. Segundo, propio de un estado de miseria, de pobreza también, en que viven una buena parte de los ciudadanos justamente que se ven afectados con ese tipo de realidad familiar. Pero volviendo al tema de, del enfoque de la educación... Si bien tenemos pro serios problemas de tipo eh, eh, económicos en el país, que marcan conducta social, que definen respuestas sociales, respuestas y conductas sociales marginales, marginales y de marginados, si bien existe eso, eh, al tiempo puede el mismo sistema, si, si tuviera buenas intenciones, darse una orientación, un nuevo enfoque en la formación de los jóvenes, en la formación de los niños. Pero, pero... Un nuevo enfoque que implica ante todo formar ciudadanos, con, eh, sobre la base del conocimiento científico Y sobre la base de nuestra propia cultura Pero formar ciudadanos No simplemente enseñar a leer y a escribir Que al final
6: de cuentas son analfabetos sociales pero,
5: Una vez salen de las
6: escuelas Yo insisto en el carácter general de la descomposición En cualquier área o ministerio usted lo nota Mire, ¿cuál es la reacción del profesorado organizado frente a... ...son indiferentes, no opinan sobre ese problema... ...ahí están organizados para ellos reclamar lo suyo... ...que tienen derecho a hacer huelga, a reclamar lo que quieran... ...pero tú nunca has oído al profesorado organizado... ...dar una opinión sobre la ineficacia de la educación... ...y la inseguridad en ella... ...ellos simplemente están sobreviviendo... ...el país tiene una necesidad de una atención profunda... De que cambiamos Hacemos un esfuerzo del cambio O nos lleva el diablo <risa> el Sol, sol,
8: sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
7: 106.5
0: 3.39 minutos de la tarde Aquí en el Sol de la Tarde Una tarde que promete ser especial Con un invitado muy especial Que tendremos a las 4 de la tarde Como tan de especial es Quien nos va a dirigir la palabra ahora Nuestro compañero Rafael Fafa Taveras
6: La cámara de cuentas ...y participación ciudadana. Son ahora el eje en la actualidad... ...donde se concentra... ...la esencia de toda la decomposición... ...del Estado Dominicano. La vocera... ...mi amiga Lisi Sánchez... ...se llama Josefina Padilla... ...la vocera de Lisi Sánchez... Dice que se convertiría en un elemento perturbador para el país plantear en estos momentos la sustitución de los miembros de la Cámara de Cuentas, como han planteado algunos en vista de que estamos en un año preelectoral, consideró esta mañana la Coordinadora Nacional de Participación Ciudadana Lisi Sánchez Padilla. Yo creo que es algo para detenernos a hablar. La esencia que se pone en evidencia de la descomposición política es la impunidad con la que se ha manejado el poder y la administración en sentido general. Yo he estado sosteniendo que eso viene desde la fundación de la República, que alcanzó con Trujillo la máxima expresión personal, porque el jefe terminó asumiendo el control y creyéndose absolutamente hasta dueño de las mujeres que después de Trujillo no se analizó en este país la herencia de la política autoritaria y centralizadora de Trujillo y la forma como se apropió él, que proyectada en todos sus seguidores, era un ejemplo a seguir, era una guía. Y ese hecho solo ahora se ha puesto sobre la mesa, sobre la mesa, de que no podemos seguir siendo indiferentes a la administración política que está marcado por el interés y el aprovechamiento de los jefes, que aparece como una cuestión natural y que las informaciones que han aparecido por las lentas informaciones de quienes están investigando los casos, nuestros procuradores, es para uno espantarse, Estaban gobernando creyendo que nunca tenían que rendir cuenta porque era una continuidad de una práctica. La gente actuaba, yo creo, que con la conciencia de que proyectar que se aprovechaba desde el poder una ventaja era algo positivo porque generaba en mucha gente la aspiración del relevo de la participación solidaria o de complicidad. Que participación ciudadana diga entonces que ahora es perturbador que se hable de sustituir la Cámara de Cuentas pues estamos cerca de las elecciones. Lo que está diciendo Participación Ciudadana es señores, no se preocupen, dejen que esta vaina siga porque en el fondo el problema es que podamos hacer las elecciones. Yo creo que es una declaración degradante que no se ha pensado en lo que dice que un grupo de ciudadanos sea capaz de plantear, posterguen para después el problema de la Junta y negociemos con ellos cómo tratar este momento. Eso es lo que están diciendo, dejemos para después. No, señor, yo creo que las evidencias de la corrupción son una envergadura que el Congreso debía aclarar de urgencia, asumir, el problema de que quienes van a controlar las elecciones no se sientan con la mano libre para hacer lo que les dé su maldita gana. Debe ser efectivamente para acelerar el proceso. Me preocupa la amplia cantidad de miembros que ha puesto la Cámara de Diputados. Cuando yo sé que entre los propios diputados lo que persiste es también un área, una corriente, aunque no sea para todos, de complicidad, de encubrimiento o de compartir las vagabunderías. Nuestro Congreso no está exento a eso, porque hasta la campaña electoral eran, siguen siendo y eran un escenario donde la corrupción siempre estaba presente, donde muchos éxitos eran hijos de los recursos que los financiaban. Entonces este país está en una situación que no puede ignorar de degradación moral. Yo insisto lo que debía declararse de urgencia, el tratamiento de la Cámara de Cuentas y su superación. Y no tenemos declaración desde el actual administrador, del jefe de la Cámara de Cuentas, diciendo que él es un prisionero, que él no puede escapar al predominio de los otros que están ahí, que estaban ahí cuando él llegó. Y con una declaración así, usted quiere permitir que nos pongamos de acuerdo para que esos malditos dirigentes que están en la Cámara de Cuentas negocien porque con el espíritu de degeneración que hay aquí nadie puede espantarse que las autoridades no se vendan o no se comprometan a participar. Entonces, la ética dominicana la conciencia de su descomposición obligan a una acción extraordinaria que el Congreso debe valorar. Tiene 30 días para rendir el informe y yo insisto, me preocupa la cantidad de miembros que tiene porque ahí están seguros las diferencias que corresponden a la misma diferencia que están en la Junta. Pero de todas maneras... El país no puede aceptar que se postergue el esclarecimiento y la superación de ese funcionamiento de la Junta donde el presidente dice que es un prisionero porque en el fondo los que mandan son la mayoría de ahí que son los que no han hecho informes, no reportan evaluaciones y ahora quieren apropiarse también del tiempo para enfrentarse a la más rentable de las acciones que la Junta puede hacer que fiscalizar un evento nacional. Sea pues, yo creo, que este problema de la Junta Electoral ahora frente a la declaración de la Cámara de cuentas sea por eso el tema central que debe asumirse en todos los centros políticos. Yo quiero ver a los partidos hablando de eso. Yo quiero ver las organizaciones de la sociedad civil planteando que dejemos... Ese problema para después, yo no creo que la degradación llegue a eso, es al revés, aceleremos el caso para que pongamos libre de sospecha la administración de la mayor acción política que es la participación ciudadana en escoger nuestras autoridades.
0: 47 minutos de la tarde, aquí en el sol de la tarde, y uno pudiera pensar y creer que después de esas palabras de Fafa Taveras con relación a lo que ocurre dentro de la Cámara de Cuentas, ya no habría nada más que decir. Sin embargo, casualmente, el Listín Diario señala como primera noticia en su portada digital ahora. Titular, Cámara de Cuenta, se reserva los audios de las sesiones del Pleno y los votos disidentes de sus miembros. Dice la certificación, comillas, hacemos constar que los audios y actas del Pleno de Miembros de la Cámara de Cuenta de la República Dominicana figuran como documentos reservados por ser parte integral de las actas del Pleno, conforme al índice bla, 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 de la Ley de Información
4: Pública. Es decir, que esa... Eh, esa Quien exige transparencia la ley, no la da. La, entonces la ley los exime a ellos de la transparencia. Eh, la ley en algún punto eso entra en, en información clasificada de seguridad nacional. Parece que, que ahí se las... estaba
0: discutiendo la estrategia de seguridad del Estado Dominicano de cara al 2044. No, ¿sí de que, ellos? Entonces la si
4: Cámara no de Cuentas... ¿Piden
6: que se investigue lo que hacen? La
4: Cámara de Cuentas debería ser una casa de cristal totalmente transparente. Porque lo que dijo... El... Salvo Oye. la que está en un proceso de investigación que están bajo...
0: La que, afecte, uh -huh. que afecte el resultado final sí, que se de exteriorice la, sí, esa documentación. De, de algún tipo de corrupción, sí. Eso sí lo puedo entender. Pero lo que pasa es que el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, dice, dijo en un programa con la periodista difable: dijo: Bueno, pero esto es muy simple. Vayan y busquen las actas donde se van a dar cuenta que el día se tomaron decisiones y yo no estaba ahí. Que es lo más lógico para un periodista? o oh, pero vamos a buscar a las buscar, actas. ¿eh? Vamos a buscar las uh -huh. actas. Porque con todo el derecho uno tiene derecho a presumir que las actas de la Cámara de Cuentas, del organismo que está obligado a garantizar la transparencia del manejo del de los presupuestos públicos en el Estado Dominicano, debe ser transparente ante todo. Ah, pues no, ellos se lo reservan. ¿Y qué Ahora, hace la déjame, Cámara de Diputados? nada de lo que yo, yo
8: Pero yo veo a algunos legisladores con el sentimiento de que esa Cámara puede seguir.
0: Claro. claro. Solo legisladores. Aquí hay gente de la oye, sociedad me... civil muy muy participativa y muy ciudadana que está de acuerdo ya. que tiene que seguir. Pero, bueno, ¿sí? pero ahí eso sí, ¿qué, ¿qué tú opinión?
7: vas a hacer con una, quería...
8: con una resolución de la Cámara de Cuentas? ¿Qué tú vas a hacer con una auditoría de la Cámara de Cuentas? Va, ¿Qué pues tú vas a hacer condición. con una Depende con en qué una una papel la impriman.
5: Sí, y pero que no oye. importa <ríe>
8: en qué papel la <ríe> impriman. No, si la imprimen en papel suave da para algo más. Esa Cámara de Cuentas terminó su trabajo. Yo puedo
5: entender, yo puedo entender fafa esa respuesta de participación ciudadana. Yo, la, yo medio la entiendo. Sí. Pues, ¿Sabe por qué? Porque, no, porque ellos... Jugaron un, un rol fundamental Esa es su cámara de esa cuenta es su cámara cámara de Esa es cuenta. Cuenta. su cámara de cuentas. Porque cuenta. ellos insistieron en modalidades En estilos, en formas E incluso en expedientes Esa es su cámara la... de cuenta. Sí, Pero el y hecho de que sea continuar. su cámara de cuentas No
8: significa que sea una cámara no, de cuentas no. no. Que se equivocó y Oyeme, que la tengamos pero, que validar mira, los pero la, lo lo que Yo
5: estoy diciendo que lo estoy entendiendo cuenta cuenta. Ellos quieren que se quede por esa razón Porque es poner en evidencia también el papel de esa entidad. Si
8: usted perdió, usted perdió. Si usted apostó y, y, y al que usted apostó se equivocó, depende, se equivocó. Eso
0: depende, porque cuando tú eres sacerdote de la moral, aunque sean calzoncillos, tú no pierdes.
8: No, así no. no.
7: Así no. <risa> <risa>
0: 3 y 51 minutos aquí en El Sol de la Tarde y a propósito de la Cámara de Cuentas, una persona que no come cuentos, la Dama del Sol, Julka Pérez.
8: Muchísimas gracias, Federico. Mira, yo quiero tocar dos temas eh, y quiero que ustedes me permitan ese tiempo para tocar esos dos temas. Ayer, uno que quiero felicitar a la directiva de ADOCEM, ayer eh, se juramentó la nueva directiva y fue presentada ante los medios de comunicación y estuvimos compartiendo ahí con algunos de los representantes del sector de la industria del cemento en la República Dominicana y también estuvimos compartiendo información eh, importante que emana de el conocimiento que eh, la gente que está en esa industria tiene acerca de cómo ha evolucionado la tecnología para hacer mejores productos, pero también el impacto que se está teniendo en el mundo entero, sobre todo en América Latina y el Caribe, de eh, la naturaleza, las construcciones, el hecho de que de la, de la migración de la gente del campo a la ciudad, pero un poquito más adelante le hablo un poquito de eso. Quiero felicitar a Giuseppe Maniscalco, que es el nuevo presidente de él es eh, presidente de Cementos Pan, Panam, también José Antonio Cabrera, vicepresidente de Adocem, Jorge David Pérez, eh, secretario, a la señora Cruz Amalia Rodríguez, que es tesorera, Adriano Brunetti vocal y a Yulisa Báez, directora ejecutiva de Adocem um. Un además eh, Félix González, quien ayer dejó la presidencia en manos de esta nueva directiva a la que le deseamos lo mejor, porque es una industria que produce muchos empleos, eh, sostiene tiene a muchas familias en la República Dominicana y va en crecimiento, en un crecimiento importante. Tanto así que incluso eh, para algunas, eh, algunos países pequeños, algunas islas, somos exportadores de cemento. Así es que nuestros mejores deseos para la gente de adoptar la nueva directiva. Y ayer se daba una conferencia precisamente en el marco de, esa, de ese evento donde el conferencista hablaba de cómo, eh, sobre todo en América Latina y el Caribe, la gente estaba migrando del campo a la ciudad, dejando los campos despoblados y dejando una buena parte de la base productiva de alimentos que sostiene las grandes ciudades, dejándola sola, improductiva. Y como no solamente en el Caribe, sino también en América Central, hay muchos terrenos de vocación agrícola, de vocación productiva que se está utilizando para la construcción. Nosotros no escapamos a esa realidad. Y bueno, ojalá y que en algún momento tengamos la conciencia de que seguir aumentando los cinturones de pobreza en las ciudades no es la alternativa a vivir bien. El hecho de que, este, de que usted se mude del campo a la ciudad no es garantía. Ahora, ¿qué hay que hacer? Las autoridades tienen que llevar calidad de vida a la gente en el campo para que la gente pueda producir, mantenerse y tener niveles de vida eh, que no que no le dejen ni siquiera pensar en mudarse a la ciudad y mucho menos mudarse a los cinturones eh, de pobreza. Mira, ya para concluir mi segundo tema, eh, hoy eh, informó el diputado eh, Elías eh, Elías Matos, diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional, informó que a su sobrino Joandi Matos hoy le cortarían una pierna. ¿Qué pasó con Joandy Matos? Joandy no vive en República Dominicana. Vino a pasarse unas vacaciones en nuestro país y por un incidente de tránsito tuvo una discusión con, una, con otra persona, eh, policía, eh, si mal no recuerdo, y ese hombre por una discusión, por un roce de vehículo, le disparó a este joven que vino a pasarse unos días a la República Dominicana, a reencontrarse con su familia, a abrazar a sus amigos y encuentra la desgracia en nuestro país. Ya la vida de Joandi cambió completamente porque de ser un joven completo, inteligente, eh, que se desenvolvía normalmente, ya tendrá que retomar la vida, tendrá que reencontrarse con otra manera de desenvolverse, reencontrarse con otra manera de vivir y aceptar lo que le tocó. ¿Pero por qué le tocó esto? Por el espíritu de violencia que estamos viviendo, no solamente en la República Dominicana, también en otros países. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo es que porque a usted le rocen un vehículo que se soluciona hasta con, con un líquido que, que en el lavadero se lo, le ponen el líquido? Que usted quiera matar a un ser humano, que usted le dispare a un ser humano. De verdad, señores. Lo primero es que esa persona le caiga todo el peso de la ley, porque eso no solamente fue un incidente, fue una tentativa de homicidio que terminó haciendo que Joanny Mato perdiera una pierna. Pero además, señores, todo el que dispara, inevitablemente, innegablemente, dispara a matar. Entonces, usted es un asesino en potencia. Y si pasó una vez, pudiera pasar dos veces. Ojalá y paremos esta espiral de violencia que estamos viviendo en la República Dominicana. Porque, señores, tanto los dominicanos que viven en el exterior, que sienten esa agresividad que estamos viviendo y cada episodio le dice que este es un territorio inhóspito y que aunque sea su país es un territorio peligroso. ¡Qué pena en lo que se ha convertido nuestra República Dominicana en algunos lugares por algunos seres humanos!
7: Son 106.5
0: o 2 minutos de la tarde, aquí en el Sol de la Tarde decíamos hace un rato que tendríamos hasta ahora a las 4 de la tarde la presencia de un invitado muy especial y está con nosotros Nenei Cabrera, Ministro encargado de los objetivos de políticas públicas del Gobierno de la República Dominicana. Bienvenido, Dede. Eh,
9: muy buenas tardes, muchas gracias. Es un gran placer de estar aquí en el Sol de la Tarde, rodeado de profesionales de alto nivel, amigos, amigas, algunos hace mucho tiempo, otros. Amigos más recientes. Claro, Pero más que agusto, el funcionario. Lo que era un rumor
0: hace unas semanas y sí, un rum-rum, algo que sonaba definitivamente en su cuenta de Twitter hace dos días. Nenei Cabrera señalaba que para continuar con el gran legado de las dos alcaldías encabezadas por el PRM, asumo el compromiso de presentarme como aspirante a la alcaldía para proteger nuestra
4: ciudad. Y yo le agrego ahí la de
0: Roberto Salcedo. Que tres fue de corrida, que también así? fue
9: una buena gestión. Claro, claro, entonces ya
0: ya tenemos una candidatura, una precandidatura.
9: Precandidatura. Claro, esto surge a raíz de lo expresado por el expresidente Hipólito Mejía en el sentido de que ya él entendía que su hija había concluido con su misión frente a la alcaldía del Distrito Nacional. Frente a esa realidad, el PRM está obligado a presentar una candidatura precisamente en la plaza más importante de todo el país que es el distrito nacional. En ese sentido, eh, en mi caso que ya había recibido inclusive eh, la ponderación, el estímulo de compañeros de partido eh, para que asumiera este compromiso, entendiendo de que yo fui diputado dos veces por la circunscripción número uno del distrito nacional. Eh, parece ser que fue mi paso por la por el Congreso fue bien valorado porque a raíz de, de todo lo que está ocurriendo, la gente ha recibido con, con beneplácito esta iniciativa que plantea por proteger nuestra ciudad y parte precisamente de proteger el legado que nos está dejando, la do, yo digo las dos últimas alcaldías del partido, pero igual hay que también valorar positivamente el paso por esa alcaldía de Roberto Salcedo, que también está valorada positivamente, según todos los estudios que hemos hecho. Eh, hay que recordar que el Distrito Nacional sufrió una división en el año 2002. Antes era la gran capital, que comprendía alrededor de 1.400 o 1.800 kilómetros cuadrados. Ahora no, no recato el número correcto. A raíz de esa división, entonces se convirtió el Distrito Nacional en una demarcación de 92 kilómetros cuadrados. Una propuesta
4: de, de, de Don Tirso Mejía. Tirso, Mejía que en sí, que al principio claro. no la entendíamos bien. Así es. Al final fue muy, muy efectivo. Fue positiva, la. pero... Sí. Eh,
9: perdón, para, para concluir esta idea. A partir de esa división que se produjo en el año 2002, entonces hemos tenido eh, tres alcaldes. Roberto Salcedo, David Collado y Carolina Mejía. Todos han aportado su granito de arena para avanzar la ciudad, para que la ciudad siga creciendo. Hoy el Distrito Nacional, la capital, es una metrópoli. Eh, no se puede negar los avances que hemos tenido. Y la principal señal de un desarrollo sostenido que hemos tenido aquí es precisamente el entaporamiento que tantos nos, nos quejamos. Pero es una señal de desarrollo. Todos los países desarrollados del mundo tienen esas características, que tienen... Un nivel de congestionamiento en el tránsito Producto de que el nivel adquisitivo de la gente va subiendo La gente puede comprar sus vehículos propios A pesar de que en otras ciudades Hay el sistema de transporte público sólido, fuerte Como quiera existen estancamiento Y pongo el ejemplo de Nueva York Nueva York tiene uno de los sistemas de transporte público Más viejos y más consolidados que hay quizás en el mundo Sin embargo, usted va hoy a la ciudad de Nueva York A las 5 de la tarde y para trasladarse, por ejemplo, del aeropuerto hacia el downtown Nueva York a las 5 de la tarde, le toma tres horas, pero sin ningún problema, por el, el congestionamiento del tránsito. Claro, es un reto que tienen todas las ciudades modernas.
5: Pero aquí tú sabes que hay un, de, un desorden grande. Aquí Aparte del congestionamiento del tránsito, el otro problema serio es el orden y la falta de funcionamiento y eficacia de las autoridades. Yo supongo que tú tienes una claro. visión crítica sobre eso
9: siempre aquí hay dos variables que han contribuido con ese gran co eh, congestionamiento el crecimiento económico, aquí se importan alrededor de 50.000 unidades de vehículos anuales todos los años y la
4: chatarra no salen
9: las, no, no, se, no se saca de circulación los vehículos viejos Y evidentemente, fallas. si usted nada más entra, entra, entra y las avenidas no crecen a esa velocidad tiene que producir ese congestionamiento y se adiciona ahí lo que tú bien planteas, que es eh, una falta de educación ciudadana que hay que trabajar con eso para organizarnos, porque efectivamente aquí eh, conducir es un reto, cada vez que usted sale de su hogar diariamente constituye un reto para que usted no tenga un problema en las vías públicas eso es eh, un tema que va a tomar tiempo, es gradual, que vamos a ir resolviéndolo, pero evidentemente nosotros vamos a hacer propuestas concretas para resolver ese problema por ejemplo terminar de concluir con los pares viales en el Distrito Nacional. ¿Qué es eso? Los pares viales eh, son las, las que tú pones una vía en una dirección y la compensa con la siguiente vía en la otra dirección, que es lo que hacen las ciudades grandes. Es la única manera de tú poner a crecer la, las vías sin mucho trauma Como y a mí sin tener que con, construirlas. Exacto. Por ejemplo, imagínese el impacto que tendría poner la avenida Winston Churchill de una vía y compensarla con la avenida Abraham Lincoln, una, que sean de una vía solamente. Inmediatamente usted amplía esas dos vías de cuatro carriles que tenemos ahora mismo a ocho carriles. Ahí ya usted tiene un impacto importante, además de que pone a circular a la ciudadanía en ese polígono y le da entonces mucho mayor valor a todo el comercio que existe alrededor. Esa, esa acción Está dentro de las facultades de, de la alcaldía, eh, de claro, la alcaldía. Sí, claro. Sí. Entonces, a ahí, pesar de que existe el Intran, pero todavía es una atribución de las alcaldías. Entonces, ella es una el cosa.
6: Al responsable de una alcaldía le corresponde el, el orden del espacio donde está su autoridad marcada. La síndica a la que Hipólito se refiere, que ya cumplió su papel pero la otra parte de lo que él se calla es yo quiero que sea candidata o a vicepresidenta
9: o a senadora. Fa, 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 quiero que él, es que... tiempo! para echarle a andar. Tú... Él, 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 él fue muy muy claro y él dijo que no le interesaba que ella aspirara a nada. Él lo dijo en sus declaraciones. Ay, pero no, claro. le no, no le puede decir ¿no? Es más, ponderó positivamente Dios. la actual vicepresidenta. Dijo que es una tremenda vicepresidenta, ¿No? una mujer con
8: condiciones... No, pero, pero los reglamentos
4: sí. internos también lo prohíben ni Carolina ni Paliza pueden aspirar ni a la presidencia, Así ni a la vicepresidencia ni que mismo. renuncien dicen lo, lo, el,
9: el, mismo
4: el documento interno
9: que tú sabes que eso lo heredamos precisamente del doctor José Francisco Peña Gómez
7: mm.
9: eh, que cuando era presidente del PRD y don Pafa sabe eso él propuso precisamente que las autor máximas autoridades del partido no pudieran optar por candidaturas a elección popular, porque no podían ser juez y partes y de ahí entonces mm. heredamos esa, esa posición. Okay. Nene,
8: eh, Carolina se ha notado muchos triunfos en los barrios con los parques sí. y ha hecho trabajos importantes, ha saneado mucho el malecón y, y uno puede caminar eh, a pesar de la contaminación eh, que producen los vehículos. ¿Cuál es el proyecto cimero que trae Nene Cabrera para una eventual gestión municipal?
9: Mira, primero quiero resaltar nuevamente la extraordinaria gestión de la compañera Carolina Mejía. Como tú bien dices, ha sido una magnífica, extraordinaria alcaldesa. Y así lo perciben los ciudadanos del Distrito Nacional, que inclusive se identifican con otros partidos, mas sin embargo dicen que Carolina ha sido una gran alcaldesa. O sea, tanto los militantes del PLD como lo de la Fuerza del Pueblo, coinciden en que ella ha sido una gran alcaldía. Se siente su presencia. Así es, así es. Ha rescatado más de 400 parques, ha saneado las finanzas de la alcaldía, la ha organizado, eh, ha iluminado la ciudad, una gran parte, todavía falta una parte por iluminar. Y el tema de la recolección de residuos ya es como un trauma superado en el Distrito Nacional. Usted no ve que ya eso es un tema de la opinión pública. Antes eso era un tema permanente. En el caso del distrito, ya eso no es un problema. Y eso es gracias a la buena gestión que ella está desarrollando al frente de la alcaldía. Mire, en esta ciudad tenemos un problema fuerte de ruido. El primer problema que la gente te señala como que hay que resolver desde la alcaldía es el problema del ruido. Muy fácil. Que no es tan fácil. Pero nosotros estamos proponiendo que ya es tiempo de que comencemos. A, a migrar Hacia la movilidad eléctrica Hay marcas de automóviles Que ya han establecido Fecha específica para dejar fa De fabricar los vehículos A combustión Y ya se van a, van a fabricar todos los vehículos Por ejemplo eh, En el caso de, de Volvo Volvo estableció el 2030 Como fecha límite Para producir vehículos de combustión A partir de ahí todos van a ser vehículos eléctricos entonces, yo creo que ya en República Dominicana tenemos que ir creando las condiciones para ir moviéndonos hacia allá. Definitivamente, eh, la movilidad eléctrica es lo que va a prevalecer en el futuro. Que no o es sea, el ruido de la. De combustible. Claro, ya ahí, ya ahí usted baja no solamente a la contaminación producto del monóxido de carbono, sino también la contaminación con el ruido, porque son vehículos que no pero pueden. Ser deberían pero deberían pero, venir sin bocina. Pero, también. Pero, pero, nosotros, la... como gobierno, hicimos un plan piloto muy interesante, uh -huh. que no se le hizo mucha publicidad. Eh, le hicimos en Santo Domingo Este, con una parada de motoconcho. Nosotros le, le sustituimos los, los motores por motores eléctricos, por motocicletas eléctricas. Uh -huh. Y la verdad es que ellos están encantados porque no tienen el gasto de combustible. Y ellos dicen que, que ojalá que todo el mundo eh, andara en, no en, se, no en se un, se un motor eléctrico. No
4: eso no se conoce. no, el
9: no se conoce. No, no se le. Se hizo como con 250 unidades. Un no, 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 pero un, Piloto, a ver cómo funcionaba. Uh -huh. Perdóname Y le genera mucho más ingreso al motoconchista. Nene. Y ahí usted elimina el ruido que producen los motoconchistas. Yo, yo, yo le tengo una pregunta, pero
4: antes de esa pregunta, a propósito del ruido y demás. Si usted tiene un imaginario, una razón, una observación, la, el por qué en la Lincoln de noche todavía hay vehículos conducidos por gente de alto ingreso haciendo una bulla del carajo y haciendo ceritos, ¿y dónde es que se meten las cámaras y dónde es que se meten los ojos el director de, noche de la DGC? Sí,
5: madrugada.
4: Pero una cosa estruendosa. Sí, tú vives por ahí. ¿verdad? Sí. Digo, tú conoces eso, ¿verdad? Muy bien. Sí.
5: Diario padezco esa vaina.
4: ¿Qué autoridad es que le toca agarrar a los encumbrados hijos de, 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 de papi y mami, que ahora se le llaman popi, y, y detener eso? La policía ¿quién, de ¿quién, Nueva York. ¿Quién se encarga?
9: Con tu pregunta, engancho el problema de la inseguridad ciudadana, que es otra de las, de las principales preocupaciones de los Pero habitantes. Pero un maldito de susto nación. que da
4: eso. Yo estaba comiendo, hay un negocio que hay ahí. Sí. Que uno imagínense es como un. ¿eh? Invita, ¿eh? sí. invita. Pero es que está ahí, que, es, que no puedo decir el nombre porque me cobran la factura, pero sí, sí, es como el un el caldo el el ahí. el, el, esquina, el, es el pantalón, que sí. se da. Ajá.
9: Mira. Nosotros vamos a proponer el uso intensivo de tecnología.
4: No, no, pero antes de eso, ¿quién es que tiene que resolver eso?
9: Eso es una combinación de la autoridad, la DGC, que se llama ahora. No digas que usted
4: sabe que se llama ahora, no usted sabe en No, porque le he
9: cambiado varias veces el nombre. se ahora. Sí, exacto. Sí, DGC. Y también debe ser una responsabilidad de la autoridad municipal, que es una de las atribuciones que tiene. ¿Pero por
4: qué son tan poderosos esos tipos?
9: Pero mira lo que yo estoy planteando para el para mejorar eso y el tema de la inseguridad ciudadana. Mm. Es el uso intensivo de la tecnología, que ya está disponible en el mercado. No estoy eh, proponiendo nada que no esté a la mano. Mm. Eh, decía este y yo, que en paz descanse, que ya eh, en el mundo tecnológico había los suficientes niveles de avance como para que la humanidad viviera en mejores condiciones, mm. mas no se estaba dando uso adecuado de eso. Y uno es un ejemplo de eso. Este
4: teléfono yo inteligente, creo que tú vives cerca por ahí, ¿tú vives cerca por ahí, Nene? Eh, no, yo vivo no.
9: en, la, en mm. Bellavista. Mm. Eh, eh, el teléfono inteligente que todos tenemos, uno lo usa a lo mejor un 5, un 10% de la capacidad de cosas que puede hacer el teléfono. Claro. Y así sucede en todos los ámbitos. A lo que me refiero es que ya existe tecnología para usted instalar cámaras por cuadrantes en cada uno de los 70 barrios del Distrito mm. Nacional y esas cámaras, se llaman ahora cámaras inteligentes, uh -huh. no solamente es que tú puedes ver lo que está ocurriendo, es que también tú puedes escuchar lo que está ocurriendo. Ah, no, pero esos
4: carros le hacen un ruidazo, la van a explotar esa pero, cámara.
9: Pero, Pero oye, qué interesante. Esas cámaras tienen sensores que también te detectan y te, te emiten una alerta cuando sientes movimientos bruscos, tanto de vehículos como de personas, para darte una alerta de que en ese cuadrante está sucediendo algo A los ropa el patrón Y entonces ahí usted pero puede intervenir En esa zona por ejemplo tiempo. que dice Greimer ¿Hay, ¿Hay, hay cámaras hay, Sí, hombre.
5: ¿Eh? Hay cámaras ¿Hay por ya? ahí, muchas
6: cámaras sí, sí, pasa sí. Nada. Me sí. llama la atención La, cámara claro, inteligente, la información que tú das De una política frente A los motoristas en una parte de la ciudad
7: Ajá.
6: Más de un millón De personas tienen motores Que los usan no deportivamente Sino como forma de vida O de transporte el gobierno tiene que tener una política dirigida a los transportistas. Si eso dio resultados, piénsenlo,
9: porque sí, sí, sí. Y,
6: la mayor resistencia que hay aquí a una pretensión, por
9: ejemplo, de que el presidente quiera elegirse, son los motoristas. Y le voy, a, le voy a hacer la ecuación para que vea lo interesante, que es el modelo que implementamos como plan piloto. Un motoconchista, por lo regular, al, alquila el motor y paga más o menos 500 pesos diarios por ese motor que no es de él. Y al final del día, después de, de contar el alquiler más el gasto de combustible, si es un día bueno, que él recogió y llevó muchos pasajeros, él se puede llevar más o menos 300 pesos, 350, 400 pesos a su casa. En Neto. el modelo que nosotros implementamos en Santo Domingo Este que es lo que yo quiero masificar en el Distrito Nacional con los motoconchistas, eh, en ese modelo, al motoconchista le queda entre 700 y 800 pesos que se lleva diario para su casa. Quiere decir que ya usted convierte a ese motoconchista eh, en un gestor de su propio negocio, el dueño de su propio ah, negocio, porque el tema... motor lo financia, el mm. gobierno se lo, va, se lo, se lo financia, okay. él paga la cuota de financiamiento, no tiene costo de combustible... Y entonces todo lo que genera en el día se le queda Hagan para Hagan eso público y lo que es la mejor inversión de publicidad. Nene, Nene el mirar. drenaje
8: pluvial de la capital, del Distrito Nacional.
9: Es otro de los retos que salen en las mediciones que le preocupa a la gente. Ese es el tercer problema que le, le preocupa a los habitantes del distrito. ¿Cuáles son los cinco problemas, Nene? De la jerarquía eh, de los problemas de la de El la ciudad? ruido, la inseguridad, el tema del drenaje pluvial el problema de la iluminación, que hay algunos sectores todavía que hay que seguir trabajando en ellos y el tema de, de la recolección de residuos, pero sale en quinto lugar, o sea, es ya como, como el quinto problema que le preocupa. Mira, el tema del drenaje pluvial, pluvial decían unos técnicos en días pasados que cuando tú escuchas eso, tú te espantas, que para resolver el problema del drenaje en la capital, en la gran capital, ahí él hablaba del Gran Santo Domingo se necesitarían alrededor de 25 mil millones de dólares. Evidentemente, sale más barato hacer otras No, eso no, eso no es posible eh, eh, con el presupuesto que tenemos. Ahora, ¿qué ocurre? Que ya, vuelvo al tema de la tecnología, ya hay sistemas con tecnología que no necesita romper las... Microtunelación. Calles y hacer zanjas, sino que usted succiona con tecnología cualquier volumen de carga pluvial que tenga y no tiene entonces el trauma y, la, y el sí, costo agua, que significa la, de aquí mucha la basura adentro. tradicional. Si es agua
4: eh, pero aquí con toda esa basura que se va al drenar. Sí,
9: otro de los, otro de, los de, lo, de, las, de las tareas que tenemos que enfatizar es mantener limpios los invernales. Eh, hay que Bien. hacerlo con mucho más frecuencia de lo que se hace y también señores hay que decirlo, existe la ley ya aprobada 225-20 la que es el manejo integral de los residuos sólidos en la República Dominicana Que establece que ya debemos iniciar con una educación ciudadana Para que aprendamos a disponer de los residuos de manera diferenciada en nuestros hogares A lo que me refiero es que en la producción de residuos de cada hogar Vamos a dividirlo en dos grandes grupos el, la, Los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos Que son los que se producen eh, de, del plástico, cartón de los envases a ver, además. vamos a hacer los dos grandes una funda negra y una azul la negra que sean los claro, residuos de comida ha claro, y
5: no se ha sido exitoso
9: pero yo pienso que lo que ha faltado es interés de parte de todas las autoridades para educar a la gente Nene,
5: una preguntita te tengo sobre, eh, sobre la base de experiencias propias ¿no? mira el tema este de los buhoneros y la ciudad yo he eh, vivo, he eh, padecido esa realidad en la zona universitaria. La zona universitaria es relativamente pequeña, pero concentra, mueve diariamente cientos de miles de personas.
9: Incluyendo los estudiantes.
5: No con ellos. Cientos de miles de cientos de miles diarios. Sin embargo. Creo
9: que en el campo central tienen. En el campus, aquí, 150
5: mil estudiantes son 100, eh, Aquí, porque sí, sí, que sí. la UAS es nacional Pero en la sede central se van como 110, 110 mil eh, El asunto es que eso se ha convertido en un arrabal Un arrabal, justo donde están iconos eh, de República Dominicana No ha valido con, lo, con los, los alcaldes Ni con la actual ni con anteriores Porque se dice que hay un manejo turbio allí Entre alcaldías o representantes, no digo la alcaldía, representantes de alcaldía y estos vendedores furtivos que dañan toda la zona. ¿Usted qué piensa sobre eso?
9: No, lo primero que yo te quiero eh, asegurar, que debemos descartar el manejo turbio, tanto en la administración de David como de Carolina. Eso no existe. No,
5: yo no dije la, la administración, eh, dije personas. Del ámbito municipal. Sí. Desde mi punto de vista, hay, descartemos hay, eso. Hay mucha, no, pero eso no es un problema de descartar. Bueno, pero... La gente de la zona lo dice porque lo vive, lo, lo
0: siente y porque recibe amenazas. ¿Cuál sería la propuesta?
9: Pero no, no yo bien. pienso que es un tema eh, muy complejo que tiene que involucrar no solamente a las autoridades municipales, sino también a las autoridades nacionales. Y se deben trabajar y buscar una solución en conjunto con los buroneros. No es implementarle ni imponerle una solución. No es desalojarlos y dejarlos a su suerte. Es que podemos reubicarlos en zonas específicas preparadas para eso. Que inclusive ese sea un punto de visita de los turistas de la ciudad, como hacen otros países. O sea, lo que, lo que estoy planteando es, vamos a sentarnos con ellos Vamos a organizarnos y hacer las cosas de manera organizada. Lo que no puede seguir pasando es este desorden que vivimos. Y creo que en la Duarte con París se está haciendo un buen experimento y se nota ya un cambio positivo sí. en, en, ese, en ese punto que era un caos anteriormente. Uh -huh. Creo que ese es el modelo que debemos replicar, seguir ajustándolo, seguir mejorándolo para replicarlo en cada uno de los puntos donde haya problemas del tiempo que tú estás Una planteando. pregunta,
0: ya desde el punto de vista político a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, cómo se ha apreciado, recibido esta noticia a lo interno de las diferentes corrientes, grupos, eh, marca por ejemplo la candidatura a la encuesta CISA.
9: ¿Tú dices cómo se ha recibido? Sí, sí, la... sí.
0: al interno del partido sabemos eh, que este PRM eh, ha tratado siempre de dirimir los problemas a lo interno. Uh -huh. Tú eres el primer candidato, eh, precandidato, sí, hacia aspirante, decidido y declarado hacia esta posición. ¿Cómo ha sido recibido con los compañeros del partido esta esta noticia?
9: ¿Pero tú dices la CISA o no, no, el lanzamiento, no, de... lanzamiento Ajá, de tu bueno, candidatura? No, hay que de la CISA. no, no. Mira, eh, la verdad es que todos quedamos sorprendidos. Cuando nos enteramos de la noticia de que nuestra compañera secretaria general del partido, Carolina Mejía eh, No tiene intención de presentarse a la reelección en la alcaldía del Distrito Nacional Porque todos dábamos, dábamos por descontado de que ella era la mejor Candidata natural tenía. La candidata natural, a repetir, porque mide muy bien eh, Inmediatamente escuchamos eso, entonces eh, en el partido decidimos comenzar a preparar candidatos eh, yo no creo que yo sea el único que se vaya a lanzar a esta precandidatura, me parece que hay otros compañeros que se están preparando, pero mientras tanto, hasta el momento, yo soy el único que ya lo he hecho público y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos con la acogida que estamos teniendo, son muchos que diariamente nos escriben, nos llaman con el interés de apoyarnos, tanto hacia lo interno del partido como sectores de la sociedad, que se han interesado en conocer en qué consiste nuestra propuesta. que quiero decir? Apenas estamos dando los primeros pasos. Yo apenas acabo de, de formar, y no lo he formado completamente, el equipo técnico que me va a acompañar para hacer la propuesta ya definitiva eh, y además que me acompañaría en la gestión dos, municipal. Dos
4: cosas, Nene. Una, a propósito de eso que pregunta Jovine, ¿cuál va a ser el método que va a escoger el PRM ...para definir quién será su candidatura... ...su candidato a lo interno, Esa es una. ...y dos, tú eres un empresario... Eh, de la, ...del tema de desechos sólidos... Eh, ...eso inmediatamente... ...yo quiero saber... ...decirle a la sociedad... ...qué tú vas a hacer como empresario... ...del de el comercio de desechos sólidos... ...recogida y todo esto... ...porque inmediatamente entrará en contradicción... ...con tu gestión como alcalde... ...qué piensas hacer...
9: Mira, en primer lugar... El método que yo propongo y que me gustaría que se utilizara para seleccionar el candidato oficial a la alcaldía del Distrito Nacional es una convención. Una como convención. Es, como establece la ley, esa convención puede ser de diferentes modalidades, establece el voto universal, cerrado, abierto, eh, mediante encuestas, Mediante. Ah, no, eh, si, un, si, un, si es encuesta, con...
4: no, es, no es convención. Sí. Es un llama. método de elección, pero no es convención. Bueno, dice, mm. se dice
9: convención mm. con el método de encuesta, convención mm. con el método Lo que no de quiere legal. el dedazo. Eh, lo, que, lo que yo entiendo más saludable para el partido es que nos manden a una convención. Mm. No importa la modalidad mm. de la que establece la ley, mm. pero en una convención es que se debe decidir. Sí. Eso es lo que yo propongo. Sí. Ya las autoridades to tomarán la decisión. Al final de cuentas, quiero decir que yo soy un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que yo soy un hombre de partido y que la decisión que tome el partido al final, yo la voy a acatar ahora, sin ningún mira, inconveniente. Déjame de ¿Eh? la otra lo del empresario, ahora, voy, ahora sí. voy.
6: Estoy sorprendido con que tú tienes, de hecho, una visión que a uno lo sorprende por lo reciente que es tu expresión pública de asumirlo. Desarrolla una política Basada en la explicación Y en tu programa Porque hay una degradación con la política uh -huh. La gente cree que la bulla, que es el movimiento Y sería una gran cosa Que haya para el distrito Una visión sustentando al que venga a dirigir
9: Claro, por eso apelo a que ese, esa convención Que propongo eh, Se haga dentro del marco Del mayor respeto entre nosotros los compañeros Que cada quien eh, Plantee sus ideas, que se... Que se sustente en el debate de las ideas, de la propuesta, de manera que los compañeros del PRM tengan la oportunidad de elegir al que ellos entiendan que tiene la mejor propuesta. Es duro municipal. Pacheco, hace
4: duro con Pacheco.
9: Eh, ese, ese es el planteamiento. En cuanto a lo que tú planteas, mira, yo no, nunca he intervenido en el negocio de recolección de no. residuos. No, no, yo no me dedico a eso. Yo lo que manejo es la disposición final de, lo, de residuos sólidos y no lo hago en esta demarcación, lo hago en el interior del país. Y tengo alrededor de siete años Y es un negocio de mi familia Cuando me hice ministro eh, Cedí toda mi participación de las acciones Por una cuestión de ética Y de, y de responsabilidad A mi familia Y me, me aparté del negocio Que era lo que me correspondía eh, Pero eso no tiene absolutamente nada que ver Con el Distrito Nacional Ni tampoco yo siendo alcalde Tendrá absolutamente nada que ver Nosotros como familia decidimos que eh, ninguna de, de las empresas puede ni suplir ni vender al Estado dominicano. Eh, eh, eso es una decisión familiar para evitar eh, contradicciones y, y problemas de, de conflicto de interés.
0: Gracias, Neney Cabrera, ministro encargado de los objetivos de políticas públicas del gobierno dominicano, por estar aquí el por día poco de hoy.
9: tiempo ya,
4: porque ya saliendo como candidato. Bueno, casi, ¿Eh? casi. Cuando se
9: haga, ya Cuando se haga la convención. No, antes. No, no. Para el Cuando ya inscriba de manera oficial mi candidatura. ¿Por eh, sí. Ahí entonces... Bueno, pues, a disposición pero te digo, yo, me
6: sorprende ¿tú? el dominio que tú muestras hablando sobre los temas que corresponden. Puede ser un veterano, Fafa, pero, Fafa. Oh, ¿pues recuérdese ¿tú crees que, que yo... pero venga acá. Ah,
0: pues un Nené. contigo y te respeto. Pero tú no estás oyendo... Oh,
4: pero venga acá. <risa> yo quiero
6: que todos los candidatos tengan su plan de...
4: El joven Nené está
6: impulsionando.
4: Gracias, gracias por
6: estar aquí. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
8: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
7: Sol.
0: 6.5 4 y 34 minutos de la tarde aquí en el Sol de la Tarde y seguimos con la programación ordinaria. Graimer Méndez Señora,
4: hay una noticia lamentable que publica el equipo de publicaciones de Nuria y es la muerte lamentable de la madre de Abel Martínez Durán ¿Sí? Sí. 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 Eh, quien es el candidato del ay, PLD ay. y lamentable, según la información ya venía quejada de salud y lamentamos mucho esta este fallecimiento. Así que desde aquí nuestra solidaridad y, no sé. de, y, y del diputado también, obviamente, Mayo Vanés sí. eh, uh -huh. Martínez sí. también, que es hermano.
0: Nuestra condolencia
5: nuestra como condolencia, sí. Nuestras condolencias, equipo. Nuestras condolencias. Nuestras
4: condolencias, ¿Todo el la
0: familia completa. Sí. Y a las 4 y 36 minutos de la tarde, el profesor Lenchi Vargas. Bueno, inicio sumándome a la, la
5: lamentación y la pena por esta pérdida de la madre de de Abel y Mayobanex, y a toda la familia. Es, es doloroso, ya lo sabemos. Bueno, eh, ocurre que en República Dominicana, semana tras semana nos vemos con un ruido o con metidas de patas de funcionarios de gobierno. Eso es que ya se ha convertido en una rutina. Y es lo que vivimos en las últimas semanas, por ejemplo, el tema de Mario Lama y el Servicio Nacional de Salud, con aquellos escándalos de la situación de las maternidades y las respuestas del director, el tema de la Oficina Nacional de Estadística y su directora, que finalmente el cuestionamiento no termina semana tras semana, el caso de las tarjetas bonos de Superate y los escándalos, eh, entidad bajo la dirección de la señora Gloria Reyes. Ahora inaugura esta semana también Eddie Alcántara con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores. Eddie se ha hecho bueno un gran protagonista de filmes esta semana. Y qué pena. Ayer yo dije que me preocupaba tanto que una entidad como esa, que es una entidad de perfil ciudadano, la entidad que es el brazo del ciudadano frente a los proveedores de servicios y de, y, y, y de bienes, es, el, es la voz del ciudadano. Pues se sienta esa entidad contaminada, cosa que nadie nunca antes había hecho. A través de publicaciones que son publicaciones más bien propagandísticas, ajenas a la función de esa entidad. Y eso duele cuando una entidad de ese tipo que ha sido preservada, su imagen y su credibilidad ante la sociedad comienza a perder fuerza. Eso tiene que doler. Y por eso insisto en esta crítica. Sí, insisto, como ciudadano, como persona que cree en los valores democráticos, porque ese, esa entidad es, una, es un recurso que cualifica la democracia. Incluso es un recurso que está contenido en la constitución del 2010. Es un, es una, es un, es un escenario preservado, cuidado, tocado por la constitución del 2010 y lo entiendo como un derecho fundamental, el de proteger los derechos de los consumidores. Y a propósito de la Constitución, no sé si eh, el director de, de ProConsumidor, lo sabe, supongo que sí, pero me voy a permitir con el permiso de ustedes de leer, quizá convertirme en una pequeña escuelita, pero más bien de lectura, y leer lo que dice el artículo 53 de la Constitución Dominicana. Dominicana. Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Derecho a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. Eso dice la Constitución, el artículo 53. La ley que rige... La, la defensa, la protección del derecho del consumidor es la ley 358 emitida en el año 2005. Pero también debo de recordarle al señor director de ProConsumidor que según los objetivos estratégicos de esa entidad, eh, pues ProConsumidor debe fortalecer la vigilancia del mercado a fin de que los consumidores y usuarios reciban los productos y servicios con la calidad adecuada. Esto eso entra en sintonía con la Constitución. Segundo, también dentro de los objetivos generales de ProConsumidor, se establece promover una cultura de respeto a los derechos de los consumidores y usuarios. Y finalmente, de los, dentro de los puntos que recojo de los objetivos generales, está también el de afianzar la credibilidad y consolidar el posicionamiento de la institución mediante un conjunto de estrategias comunicacionales, que es justamente todo lo inverso que está ocurriendo hoy, una estrategia comunicacional, no orientada a afianzar la credibilidad y consolidar el, posi el posicionamiento de la institución, sino más bien una estrategia eh, comunicacional totalmente politiquera. Entonces, eh, ahí eh, recordamos que la función de este órgano es, al tiempo de proteger al consumidor... Es garantizar que lo que reciba en tanto usuario, en tanto comprador, tenga la calidad de vida, la calidad que corresponde, la calidad que permita preservar la salud de las personas e igualmente resguardar, mediante esas calidades, resguardar también eh, el, sus finanzas, ¿no? proteger la inversión adecuada del consumidor eh, en tanto reciba productos de calidad. Pero no... Entonces eh, ProConsumidor se ha dedicado a hacer otras cosas que corresponden a, a mares que no les toca a ProConsumidor. Eddie, Eddie se está moviendo en, en mares que corresponden al Ministerio de Agricultura y que corresponden al Ministerio de, Interior, de, perdón, de, de Industria y Comercio. Me he preguntado si es que él está aspirando a eso. Si esta campaña está orientada a que se le vea como un potencial ministro de esas áreas, me pregunto, porque la verdad es que todo lo que está haciendo es ajeno a lo que corresponde, a lo que manda la ley. Y en este sentido, debo de ayudar también, ya no a, a recordar textos legales, sino también a recordar que, Eddie, hay mucho lo que se puede hacer. Nosotros, usted, eh, proconsumidor, en lugar de invertir tantos millones en esas cosas politiqueras, vamos a inver invertirlo en educar a la gente. En educar acerca de, por ejemplo, el consumo excesivo de azúcares. Educar en las escuelas para que se limite o se prohíba la venta de refrescos, de gaseosas, porque hacen un daño terrible a la, a la salud de los niños, eh, dado que fomentan eh, exceso de peso, entre otras cosas. Eh, usar ese dinero para promover la organización de los, de los consumidores, Eddie. Vamos a usar esas campañas para promover que la gente haga las denuncias que tenga que hacer. Y finalmente vamos a ocuparnos de cumplir con lo que la sociedad y el ciudadano aspira. Dejémonos de tanta politiquería. El país no merece ese tipo de conducta.
0: 4.43 minutos de la tarde, aquí en el Sol de la Tarde. Y ahora, al cierre casi, las palabras de nuestro compañero Graimer. Gracias, Federico, y gracias a toda
4: la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País, de RCC Media, la más poderosa plataforma de medios de la República Dominicana. Y dio la opinión, miren, este a veces uno está en lugares, eh, almorzando, atendiendo un tema... En una reunión cítica si se le acerca gente a uno. Y a veces uno se siente un poco incómodo porque uno está comiendo, está, tiene una conversación aparte. Bueno, medio me incomodó un poquito el abordaje, pero le dediqué el tiempo a, a quienes se acercaron, que era una especie como de, de comerciantes, de pedernales, de restaurantes. Eran un par de personas y aprovecharon que yo estaba en ese lugar y se me acercaron en estos días para hablarme del tema de Bucanye en pedernales. En principio, no me interesa ver el tema porque uno ha fijado posición aquí, pero bueno, por un tema de cortesía los escuché ahí. Y la verdad es que eh, están un poco preocupados la población de Pedernales, sobre, sobre todo la población eh, comerciante y demás. Y la población en general, porque necesitan y quieren el desarrollo de Pedernales, como lo quiere todo esa, ese litoral del país más deprimido. Yo que soy de la línea fronteriza también, reconozco y no veo por dónde es que una provincia, por ejemplo, como Bauruco, va a arrancar el desarrollo en su momento, de donde yo soy. Pero entonces me hablaban de Bucanye y me daban la información de que el 68% de Pedernal está dirigido a, a zona protegida, área protegida Y que solo disponen del 32% aprovechable dentro, dentro de ese 32% está precisamente el proyecto Bucanye Bueno, el tema este de la empresa que quiere desarrollar un proyecto de amplio impacto De alrededor de 2 mil millones de dólares en unos 20 años con una proyección de 17.000 habitaciones en este área de conflicto entre que se ha podido determinar, según se explicaba, inclusive aquí en este medio, en las horas de la mañana, de que no cae dentro del área protegida, pero sí de las áreas que tienen que ser cuidadas, eh, según me explicaban, en la parcela 40. Bueno, yo siempre he creído que no hay manera de de, de proyectar el desarrollo de un país sin proteger los recursos naturales eso, es, eso debe ser una condición sine qua non sobre todo para una condición de que no tenemos tierra continental sino una insularidad, una isla atrapada, en, ¿eh? atrapada entre mares hay que tener mucho cuidado con el equilibrio eh, del agua y del tema medioambiental de la capa boscosa, la capa vegetal y los minerales y todo eso ahora no se puede entrampar a una población que está precisamente en el litoral más extremo de la isla a una, digamos, sin razón para ninguno de los dos lados. No puede haber una sin razón ambiental a rajatabla, ni una sin razón de llevarse por delante cualquier proyecto de desarrollo. Esa población, fíjense que Pedernal está bajo una ley de fideicomiso para el, la proyección del desarrollo. Yo la apoyo, porque el, el, el desarrollo, sobre todo de los sectores más necesitados, tú no lo puedes detener. Tú lo que tienes que tener las autoridades correspondientes al pendiente de que se haga en el marco de lo que la ley permite, pero nunca atajar el desarrollo por, y sobre todo si sí, las condiciones ambientales y las condiciones eh, de, de acceso a los niveles de producción del país, son muy limitadas, como es el caso de Pedernales. Así es que yo preferiría, por ejemplo, yo estoy en la categoría 6, me, según las informaciones que he podido buscar, en el área nacional de recreo para la inversión en turismo y desarrollo. Yo creo que se puede desarrollar Bucanye porque no se puede limitar el desarrollo. El desarrollo tiene que llegar a todas las clases sociales y sobre todo los que menos posibilidades tienen. Entonces, 17 mil habitaciones y generar más de mil empleos, 51 mil empleos o más, es un asunto que tenemos que tom tomarlo en cuenta. Vamos a dar los pasos necesarios para que Pedernales se desarrolle y si Bucanye ese proyecto cumple con las normativas, pues hay que permitirle la licencia ambiental para que pueda seguir adelante. En otro punto, en otro punto, atención, Eddie Alcántara, de Proconsumidor. Miren, la arrogancia del poder es lo más dañino para el ejercicio democrático. Eddie Alcántara, en un debate con el, el economista Jai Van Hoff, NG, tipo decente, usted puede tener diferencias con su postulado en materia económica, sus cifras, sus números, combátalo ahí. Pero fue de muy mal gusto la arrogancia de Eddie Alcántara, el director de Proconsumidor. Esa no es su tarea. Esa no es su tarea. Su tarea es defender a los consumidores que bastante, bastante hostigados están los consumidores dominicanos en todos los órdenes. A que usted no ha ido a Proconsumidor, Consumidor, a a a, 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 prop -con, a garantizar que se le, le, le garanticen los derechos, valga la redundancia, a los consumidores de la electricidad que son estafados. Pero la arrogancia de Edi Alcántara, la soberbia, el desdén, la insolencia, el desprecio y la petulancia de Edi Alcántara en un debate que tiene que ver con la canasta familiar y el derecho a consumir productos en, en los justo precio, no se le puede permitir, Edi Alcántara, usted tiró por el suelo la decencia. La armonía, la democracia en el debate y sobre todo actuó fuera del marco de su competencia y mucho que deja usted que desear a nosotros los consumidores sobre la protección por el que la ley a usted lo puso en ese puesto mediante un decreto. Su arrogancia, don Eddie Alcántara, no le agrega nada ni a usted ni a su gobierno.
8: Son las 4.50 minutos, hora del comentario de Federico Jovini.
0: Gracias, Vilca. Buenas tardes y buenas tardes amigos que nos ven, que nos escuchen. En el día de ayer se dio a conocer una información en los medios internacionales que señalaba que la Asamblea Nacional de Nicaragua había derogado el decreto 357-58 que, que le daba marco legal a la Cruz Roja en ese país. La Cruz Roja en ese país que empezó a trabajar en 1931 la misma Cruz Roja, que está trabajando junto con la Media Luna Roja en todos los países del mundo, me atrevería a decir que en todos, pero quizá uno o dos no, y, y que está trabajando así de 1863. Ese mismo decreto crea una institución que también es la sucesora legal de la Cruz Roja en Nicaragua. La función de la Cruz Roja la va a desempeñar una organización adscrita al Ministerio de Salud y los bienes, de la Cruz Roja, los bienes generados en 90 años de actividad en ese país, serán expropiados y pas por el Estado y pasados a ese organismo. P ¿Por qué? Porque no fue neutral la Cruz Roja por dos razones. Primero, porque no, o por tres razones. Primero, porque no fue neutral en los sucesos del año 2018, en donde el pueblo nicaragüense salió a protestar, como han salido el, los pueblos en otros países a protestar. Pero, ¿qué pasa? Que el gobierno de Ortega señala eso como un golf, intento de golpe de Estado fallido y le endosa y le endilga a la Cruz Roja el hecho de que, de que fue a atender a personas que estaban querían tumbar el gobierno. Es decir, que la Cruz Roja no podía atender a los heridos porque los heridos eran golpistas, básicamente. Eso es lo que dice la nota de prensa, a ello me refiero. Y, por otro lado, al igual que hay más de 2.000 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua que han sido suspendidas en los últimos cinco años, porque no presentó que si un Estado financiero, que si el registro por ante el Ministerio de la Gobernación? Un tecnicismo jurídico, un tecnicismo jurídico. La Cruz Roja necesita explicación, justificación, defensa o abogado. Yo creo que no, ni aquí ni en ningún sitio. La Cruz Roja surge, de hecho, sobre la sangre eh, de la batalla de Solferino, en la cual dos ejércitos se enfrentaron, y a partir de ahí es un bando que reclama la, la neutralidad y que solamente se advoca a atender a personas que requieren asistencia médica, sin importar su filiación política, su raza, su credo, su bandera, nada. Usted es un herido, usted es sujeto de atención. Punto pelota, como dicen los españoles. ¿Qué más tiene que pasar en Nicaragua para que llamemos a su gobierno como lo que es? Una dictadura. ¿Qué más tiene que pasar en Nicaragua? Ya no se contentan con, con quitarle la nacionalidad a ciudadanos nacidos en Nicaragua, que ni Trujillo llegó a eso. Ojo. Y ahora, bajo las excusas más absurdas, porque si van a hacer algo mal, por lo menos háganlo bien bajo las excusas más absurdas de eliminar un organismo tan internacional y tan neutral como la Cruz Roja, que han sido excepciones los, los momentos en que la Cruz Roja ha sido, eh, digamos, utilizada o instrumentalizada por algún gobierno porque sus miembros son voluntarios y se rigen por un código que ciertamente puede ser vulnerado, pero como algo individual, no como una línea estructural ni como una política de la institución con sede en Ginebra. Ahora bien... ¿Qué es más vergonzoso? ¿Lo que está ocurriendo al interno de Nicaragua o lo que ocurre fuera con el silencio cómplice de muchos gobiernos de la región que mira para un lado? Con el silencio cómplice de muchos partidos y de muchos políticos que enarbolan en sus respectivos países los discursos contra las pasadas dictaduras que tuvieron, cualesquiera que sean, pero en el caso de República Dominicana, nosotros con Trujillo, obviando y olvidando, que fue la presión internacional de gobiernos amigos, con Venezuela a la cabeza, y los boicotes y las sanciones, que hicieron posible que el régimen de Trujillo cayera. No fue por eso, no nos equivoquemos. El 30 de mayo se dio, porque aquí había un bloqueo de año y medio, que la única salida posible era esa salida militar. Y se dio por eso. Se pudo haber dado después, estoy especulando, y la historia no es especulación, son hechos. Triste destino tiene Nicaragua en estos momentos. Triste destino. Y al parecer en el continente latinoamericano, o sobre todo en el Caribe, como el general aquel, Nicaragua no tiene, como el coronel aquel, Nicaragua no tiene quien le escribe.